0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», в котором мы смотрим на последние события в мире киберспорта и также рассуждаем о результатах турниров, которые прошли за последнюю неделю. Но давайте уже по традиции снова начнем с новостей, а потом уже переключимся на результаты. Новостей у нас много, они не все достойны большого обсуждения, так что, может быть, некоторые обсудим. В быстреньком режиме Первое это э, Недовольство вообще многих команд э, Таким турниром Как ГЕСК Таиланд И их организаторами э, Ну сначала мы одно обсудим Потом немножко другое э, Первым свою претензию высказал Хезу э, Достаточно известный оффлайнер э, Который сейчас играет В коллективе Мэд Латц Без какой-то Организации они у них в составе Койку, Мадара, Хезу, Мэйби, Некстайм и Синдера. И он недоволен тем, что их не пригласили на квалификации. Хотя они до этого заняли второе место в квалификациях на МДЛ Чангша и на Старладер, недавно прошедший, который мы обсудим позже. Но притом том на ГЕСК Таиланд их не пригласили, а пригласили, скажем, Alliance, которые нигде вообще не отметились ни на одной квалификации. Они на них просто были. Притом туда даже нет открытых отборочных, то есть они вообще никак туда попасть не могут, но притом их просто обделяют шансом туда попасть, в общем, не очень приятная история, и вот не все организации, не все турниры серьезно относятся к командам без организации, по всей видимости, потому что они отдают предпочтение известному бренду Alliance с плохим составом, чем неизвестной команде, но которая отлично играет. Как-то так. И следующая новость немножко решафлов. У нас их вообще будет Ну достаточно много сегодня. Это новость про состав Эхо Интернешнл. Если помните такой, в нем должны были играть Чуань, Анна, Фориф и еще Кейзер и Сакса. Но я сразу сказал, что скорее всего у них вряд ли что-то получится Потому что слишком разнообразный состав Слишком сложно будет найти какую-то общую идею, так сказать Общий менталитет Слишком уж разные странные участники по по характеру Ну, в принципе, так и случилось Они особых результатов не достигли Но вот сейчас стало известно, что они теперь решили разбить этот коллектив на две команды на, в, в составе Эхо Интернешнл останутся одни игроки э, из Малайзии, вроде бы это Малайзия, а в составе Эхо Пог будет играть очень странный коллектив э, сборище из э, разных игроков. В общем, в составе Эхо Интернешнл сейчас играют э, Коры, ТМТ и Алакрити, ну Просто игроки из павов. И известные игроки, такие как Ахая, Чуани, Яматех. В принципе, вот этот состав уже выглядит поперспективнее. Особенно учитывая, что они будут играть на Восточной Азии, а не на Китае. У них есть все шансы неплохо себя показать. Но сомневаюсь, конечно, что какие-то результаты будут заоблачные. А коллектив Эхо Пога, он состоит из Анна, Форива и трех китайцев Дудал, и Кюэнди, которые раньше играли в основном составе Эхо, потому что, ну, как бы это по идее китайская команда, которая решила себе открыть международный состав, и вот теперь она свой китайский состав основной превращает в такой второстепенный состав с Анной и Форивом. В принципе, Анна вроде бы имеет опыт игры в Китае, и китайский язык он вроде бы знает. Потому что до этого он играл на замене в команде IG И, как мне кажется, игрока без знания китайского языка в IG бы не стали брать на замену То есть, в принципе, он там, наверное, хорошо смотрится Не знаю, как Фариф, потому что все-таки он кореец Но, в общем, посмотрим Составы, в принципе, выглядят интереснее, чем то, что было с Echo International Ну вот, конечно, состав с тремя китайцами Он смотрится послабее, потому что ну, Это какие-то китайцы, которые ничего до этого не выигрывали У -у 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 -у, состава с малазийцами Хотя бы есть известные люди там Но Закончим сейчас с этой новостью Идем к следующей Это э, организация Complexity Которая открыла себе состав По Fortnite Э, Капитаном станет стример Хогман, И он, собственно говоря, соберет Все остальных участников это вторая команда, которая себе Собрала состав по Фортнайту До этого была Team Solomit Но, если честно Не очень понятно вообще Есть ли какой-то будущий У киберспортивного Фортнайта Потому что не особо активно В него организации входят И сами Epic Games Не то чтобы его как-то развивают То есть они вроде говорят, что мы не против киберспорта Но для них это явно не приоритет К тому же Игра намного-намного менее сложная, намного более казуальная, чем тот же PUBG. И если в PUBG хотя бы можно было оправдать и хоть и такой странный жанр тем, что она достаточно хардкорная, ну, в относительной мере, то есть, конечно, это не арма, но все равно достаточно хардкорная, то вот Fortnite, он настолько простой, что какие там, может быть, хирургативные турниры, мне, честно, сложно представить. Потому что, ну, то есть там Главный скилл, который должен у тебя быть Это скилл строительства зданий А в ПБГ Очень много строится на стрельбе Тут же стрельба абсолютно почти не нужна Ну, то есть Конечно, она помогает Но разброс пуль такой, что Какого-то скилла в стрельбе Вообще быть почти не может в Фортнайте Поэтому я, если честно, очень Сомнительно отношусь к этой идее Открывать состав Фортнайту то есть она, конечно, супер популярна, особенно у молодого поколения в Америке, но мне кажется, это так, попиарится немножко. И от Fortnite перейдем к их конкуренту, который уже называли это ПБГ. Потому что крупная организация подписала, наверное, лучший состав по ПБГ на территории СНГ. Это состав грубых, которых раньше играл. Пока молодой Шейт и Бах, он же пижама енота, и Снупик. Потом Снупик перешел в Империю. Они сначала играли с Ануктивом. Потом последние турниры играли с Дренисом, Оба они из Авангарда, с командой Авангард. Но по итогу вот остались они с Дренисом И их подписала команда Натус Винсера. Теперь они будут представлять Na'Vi. И на самом деле, самое удивительное, я еще, когда мы обсуждали PGL по ПБГ, когда они там заняли второе место на 3 очка отстав от победителя, я тогда говорил, что странно, почему их никто не подписывает. И учитывая, что более мелкие организации их не подписывают, скорее всего, они ведут переговоры с кем-то крупным. То есть я, если честно, был почти 100% уверен, что их подпишут Virtus Virtus.pro. Потому что в составе 4 русских игрока и VirtuSpro любит эксперименты в разных странных дисциплинах. Ну, то есть, скажем, у них есть состав по паладинам. Но, по итогу, их подписали нави. Это немножко для меня удивление. Ну, то есть, я думал, нави все-таки национальную как-то э, характеристику сохранят у себя в составе. И хоть один украинец там наверняка будет. Но вот, по итогу, они подписали полностью русский состав. Конечно. Для ребят это очень большой шаг вперед, потому что теперь у них будут зарплаты, и учитывая их результаты, возможно, они у них даже достаточно неплохие, плюс невероятная медийка. То есть у Нави медийка и фанбаза просто огромная. У грубых она была и так огромной, а теперь еще плюс все фанаты Нави. это теперь, ну, не знаю, сам, ну, точно самая популярная команда в СНГ. Она и такой раньше была, а теперь просто, возможно, и в мире самая популярная команда по ПБГ. Чем я их, конечно, поздравляю, и ждем от них хороших результатов в будущем. Все у них для этого есть. Игру они показывают очень и очень хорошую. И возвращаемся к доте, к еще одному решафлу, который для меня сейчас немного странный получился, потому что Resolution присоединился к команде VGJ Storm. Это американский состав организации китайской ВИЧ Uh, и странно, тут две вещи Во-первых, в uh, EGJ Storm В недавнее время очень хорошо Начали выступать uh, На местной сцене И выиграли поездки на многие Турниры, вот если посмотреть Из ближайших следующих Турниров То Они поедут на геск Таиланд Мы еще чуть в будущем обсудим И поедут на Мажор МДЛ Чангша вместо А где они выиграли в финале у ЕГЭ, по-моему, да? А нет, они у опчиков, ЕГЭ там до это вылетели. А вот на другом турнире, в общем... Uh, у них все было великолепно, но они решили убрать из команды Тимада, игрока из Южной Америки. Может быть, помните по прошлому International, там он ну, достаточно хорошо светился. Но неожиданно оказалось, что они решили поменять состав. Вроде бы, вроде бы, они его поменяли из-за проблем с визами, то есть перуанцы, видимо, не хотели пускать в Таиланд и в Китай, ну и какие-то были проблемы с получением визы, и поэтому они решили взять себе кого-то, кто, э, скажем так, лучше, э, с кем проще получить разрешение на въезд, но тем же, этим же решением, так сказать и официально меняя резолюшена, они, ну, официально делая резолюшном игроком состава, они теряют возможность участвовать напрямую в квалификациях на International. И это еще плюс одна команда, которая будет участвовать в OpenQual на International. Мне кажется, OpenQual на International по размеру и по количеству команд уже скоро приблизится к составу по, боже мой, к обычным квалификациям. То есть... Там такой будет уже Рубиловым, не знаю, ну то есть чем ближе мы подходим к International, тем очевиднее становится, что надо было делать еще одно трансферное окно чуть поближе, то есть, скажем, не в январе, как в футболе сделать трансферное окно, а сделать, скажем, в конце осени и в начале весны, ну то есть вот где-то между началом и концом зимы, Два трассерных окна, то есть было бы первое вот в конце осени, тогда бы все желающие заменили бы себе игроков. И те, кто оказались неудовлетворены, уже где-то в марте, скажем, меняли бы все составы снова, то есть. И тогда, возможно, к International у нас было бы меньше команд в OpenQ. А так, по итогу, ну, что сказать. Resolution, конечно, игрок классный, но посмотрим, как у него там получится. То есть он вроде бы не очень хорошо, так сказать, вливается в коллективы, то есть он немножко может быть проблемным игроком, он, конечно, выглядит внешне вообще по интервью достаточно добрым человеком, но ходят, так сказать, слухи и разная информации о том, что на самом деле он немножко токсичный игрок, и вот не всем американцам это нравится, скажем, но посмотрим, посмотрим, что будет у этого состава. Резолюшну, конечно, желаем удачи, но, если честно, не знаю, не знаю, то есть смогут ли в ЭГД достичь тех результатов, которые у них были с Тимада, потому что карма, так сказать, может их наказать за то, что они решили поменять игрока в успешном составе. Ну что ж, но это мы посмотрим в будущем. Какие у них будут результаты уже на ГЕСК Таиланде, который, конечно, будет не скоро, но достаточно близко. Мы посмотрим, какие у них получатся результаты. Следующая новость немножко такая вне темы, но все равно достаточно интересная, потому что это тема по Rocket League. Игра тоже киберспортивная, конечно, но не такая популярная, как остальные. И новость в том, что Kia стала спонсором команды CLG, Counter Logic Gaming, американской команды, и она будет экспансировать, Ну, в принципе, достаточно... Ожидаемая вещь, ну в смысле что Rocket League как бы игра про машинки Поэтому машинный Производитель поддерживает киперсативные команды Но я честно Удивлен, что она только в этом их решила поддержать Ну то есть Mercedes там скажем Спонсирует ESL Audi является Постоянным спонсором команды Astralis А Kia решила Поддержать состав по почти никому Не нужной игре, но в общем Конечно, было бы для ки мне кажется выгоднее не просто всю команду поддержать, а не только это направление, но это зато это наверное мало денег приносит, но зато они смогут сказать потом, что мы поддерживаем киберспорт, типа мы идем в ногу со временем, как-то так. И еще одна последняя новость. Сначала был слух, потом все это подтвердилось о том, что в 3-3 уезжает играть в Бразилию. За команду Pain Gaming. Он за нее в принципе уже много раз играл. С игроками он знаком. Сначала он э, заменял их на Galaxy Battles, который потерял статус мажора. Потом он играл за них на Бухарест мажоре. И теперь они решили его к себе полностью взять. Выгнали из команды игрока Армса и взяли к себе V3-3. Решение, конечно, интересное, и, возможно, оно даст Пейнам какое-то преимущество на местной сцене, но, (сcoff) опять-таки, есть небольшой вопрос, связанный с, как это сказать, (сcoff) с квалификациями, что они тоже меняют состав себе уже после этого, отправляются играть в опенквалы, что, конечно, не очень хорошо, но я, если честно, не уверен. Может быть, они уже все меняли состав, потому что южноамериканская команда, это такая вещь, они постоянно меняются. Если помните, на прошлой квалы к кенту э, в южноамериканской к- к- к квалификации было две команды напрямую приглашено, и шесть команд шло из опен-квал, потому что все команды перешафлились, абсолютно все. То есть, единственные две команды, которые не перешафлились, играли ужасно, но все равно получили приглашение просто потому, что они не меняли все состав. Тут э, то же самое Ну то есть э, Опять будет, при том уже не только тут А во всех регионах так будет То есть две команды погрешно напрямую И все остальные с OpenQual э, И вот э, Пейн ну, тоже решили себе поменять состав Взяли к себе 33 Шаг интересный, определенно Ну то есть игрок опытный, игрок хороший Конечно у многих возникло сомнение Насчет качества его игры После последнего года когда он в Мидуфидах и в Пенте играл, ну, скажем так, не так хорошо, как раньше. Но, вспоминая его игру за Team Secret, за Digital Chaos, когда он выигрывал мажор, еще большой мажор, а не как сейчас мажор, когда он занимал второе место на international, и, конечно, ну, понятно, что явно этот игрок неплохой. Конечно, может быть, он в чем-то переоценен, но все равно для Южной Америки это точно игрок уровнем очень высокого. а И плюс к тому же он вроде бы последнее время проявлял какие-то повадки к тому, что он хочет стать таким капитаном команды. То есть он играл, скажем, на четверке, на саппорте э, и как-то вокруг себя иногда строил команду и, возможно, вот сейчас он попробует сделать то же самое. Южноамериканцы бразильцы Перрон, ну, бразильцы тут, да, они, ну, такие, не, не очень опытные в плане капитанства, и, возможно, вот такой игрок из Европы с хорошим опытом игры на многих турнирах, который познал много капитанов, который играл с Пупеем, с Мизери, с Синдереном, он, может быть, поможет им как-то построить свою игру, за счет этого они смогут выделиться на фоне остальных команд из Южной Америки, потому что, на самом деле, я удивлен, почему никто из других европейцев не стал лезть в Южную Америку, это же самый простой регион для квалификации, то есть, в В3-3, в 3 я оказался первым, по-моему, кто оказался в этих командах, то есть, немножко странно, почему никто, кроме него, не решил туда не лезть, но, в общем, вот, как-то так, в принципе, если у них все получится с в 3 а учитывая, что они... Уже с ним много играли до этого Навряд ли это решение ну просто так из воздуха То есть очевидно, что они поиграли с ним на Бухаресте Поиграли на Galaxy Battles Им все понравилось и они решили продолжить с ним играть То есть у них даже есть какой-то опыт игры с ним на крупных лан турнирах В принципе, конечно, они молодцы И мне кажется, это должно принести какой-то результат По крайней мере, может быть, он научит Передаст какой-то опыт другим игрокам Бразильским, потому что тем, ну, мне кажется, именно какого-то опыта, капитанства не хватает. Потому что, ну, по скиллу-то они не сильно уступают. Ну, то есть, они все абсолютные задроты, особенно в Перу. То есть, и таких задротов что поискать надо, но вот им не хватает э, какого-то такого лидера, возможно. Который хорошо знает стратегии, который настраивает командную игру, а не просто микро-индивидуальное исполнение. Не знаю, тот ли этот человек в 3-3, но определенно, мне кажется, он пойдет им на пользу. Ну, давайте уже переходить к турнирам. Турниров у нас прошло не так и много. В основном, как и в прошлый раз, много игралось каких-то второстепенных турниров, но начнем сначала с крупного. Что прошло? Оно прошло по доте. Это StarLadder, или Conventational Season 5. Минор. Э, проходивший в Киеве, в киберспорт-арене, и давайте быстренько освежим его ну, осветим его. Я до этого говорил мое мнение о том, как пройдет все в группах, в принципе, я оказался прав. Ну, то есть, смотрите, группа, последнее место заняла Тим Кингвин, поляки, которым я, конечно, симпатизирую, но они, очевидно, слабее, чем остальные команды, которые тут представлены. И, ну, было понятно, что они, скорее всего, займут последнее место. Дальше, к сожалению, третье место заняла команда Flight to Moon. Э-э- наши ребята из СНГ, только собравшиеся, срочно показали себя достаточно неплохо. Они смогли отжать одну карту в EGJ Thunder, вообще сотрелись с ними неплохо. Они победили тех же Кингвинов. И главное, мне кажется, для них это опыт. Сейчас у них впереди их ждет... э, Боже мой. Эпицентр, где они уже, возможно, покажут себя получше. Вот с этим опытом команда мне очень нравится. И у них и по игре видно, что есть все, чтобы в будущем начать играть еще лучше. К тому же, они зарегистрированы в системе Valve. И если они не поменяют состав, то они точно попадут в закрытые квалификации. Потому что даже вот это такой стак... Они срегистрировали себе и пока состав не меняли. Второе место в группе заняла команда VGJ Funder. Китайцы, от которых, наверное, ожидали все-таки первое место в группе. Они до этого выступали неплохо. Потом последний месяц подсдали. И вот здесь тоже не смогли занять первое место. Первое место заняла команда Optic. PPDs компании, американцы смогли победить их. И, ну... По итогам самой группы, конечно, было очевидно, что оптики сильнее, чем в AGG. они 2 по 20 их победили, но все равно казалось, что это просто недоразумение, и в ЭГДЖ сейчас разгонится, а оптики, ну, им немножко повезло. В группе Б все было, ну, может быть, поинтереснее, но бой тоже предсказуемо. Последнее место, как и ожидалось, заняла команда СГ и Спортс. Ну, бразильцы сейчас просто действительно не на том уровне, опять-таки, Вот, может быть, условно В3-3 им поможет. Хотя, ну, на... Боже мой, где он играл? На Бухаресте. Это не очень им помогло, но... Долгосрочная перспектива от такого опытного игрока. Может быть, что-то даст им. Пока, конечно, Южная Америка на каждом турнире... Это, очевидно, аутсайдеры. И вот было один раз только чудо, когда они зашли в топ-4. И то та команда не была зарегистрирована. Так что очков они почти не получили. Но, ожидаемое СГ последнее место... И вот еще тоже, чего я ожидал, в принципе, конечно, не хотелось, но я тоже предсказывал, Нави не вышли из группы, заняли они третье место здесь, проиграли они Fnatic'ам. Сначала они их почти победили, а потом уже матч был поровнее, но все равно Fnatic'и их снова обыграли. Envy с компанией, даже с заменой вместо Пайлайда, и играл их тренер, Играл не очень хорошо Все равно смогли обыграть Рожденных побеждать Которые пока что не побеждают И, ну, все еще Я ну, не считаю, что в Нави вообще что-то получится В этом составе, то есть э, Они навряд ли будут делать Решафл, потому что, ну Будут пытаться дотянуть уже до конца Года с этим составом, как они пытались Скажем, с составом с пайкатом И с бивером что-то сделать так и тут наверняка вряд ли будут какие-то замены Так они и останутся а Второе место вот Для меня, честно, не, немножко неожиданно Заняла команда Fnatic Которая, ну, показывала себя Так, средненько То есть она играла на уровне Но вот Адам Как-то он не входил в игру команды Не всегда играл Так хорошо, как ожидают От команды такого уровня Но по итогу все равно им этого хватило, чтобы выйти из группы. А первое место, вот, наверное, к удивлению, хотя можно было, конечно, такое, наверное, как-то предсказать, заняла команда Вега. Вега была в ударе на этом турнире. Она сначала вроде бы казалась... Ну, в этой группе, по крайней мере, странно проиграла одну карту бразильцам, но потом просто ну, не вынесла, но обыграла, можно сказать, во многих аспектах. Фнатиков показала, что она сильнее, чем они... И в принципе Прошла дальше С первого места С чем мы их поздравляем Вега, я, я говорил, что скорее всего выйдет Фнатик и Вега Я правда думал, что Фнатик с первого места А Вега со второго пройдет Но в итоге случилось немножко наоборот Но это не очень сильно помогло обоим коллективам Потому что дальше была сетка Плей-офф Вега играла с ВГД Thunder И казалось бы, китайцы сейчас играют Ну не в, самый лучший свой, не в самую лучшую свою игру, показывают не лучшую доту, но все равно оказалось, что даже такие ослабленные китайцы могут что-то показать, и они, к сожалению, обыгрывают Вегу 2-0. Первая карта вообще была без шансов, во второй карте Вега дала какую-то борьбу, но не особо много этого это дало. Что, конечно же, печально. Печально, но посмотрим, посмотрим, что будет дальше у Веги. В принципе, вот сейчас она начала набирать какой-то ход. Если она сейчасшнюю форму не растеряет, то Вега один из фаворитов на слот на International. Ну, то есть, если не растеряет форму, что для наших команд может случиться вот прям по мгновению пальца, и вдруг она снова неожиданно играет плохо. Особенно Вега, которая уже пару раз набирала форму, а потом резко ее теряла. Во втором полуфинале играли оптики и фнатики. Казалось, борьба будет равной, но ну, в принципе борьба действительно была. Но оптики по смотрелись очень-очень хорошо. Фнатики наоборот с Садамом играли не так хорошо. 343 их тренером, и по итогу оптики оказались сильнее. И наступил финал. В финале снова встречаются VGJ и оптик, как в группе. До этого в группе 2-0 обыграли оптики, 2 по 20. В финале получилось чуть посложнее. Первую, казалось бы, взяли китайцы и думалось, ну, все, типа китайцы проснулись. В группе они, ну, чуть-чуть отдали карту две карты оптиком, но тут они до этого разнесли вегу, которая себя хорошо показывала и здесь в финале казалось бы, китайцы должны себя показать и первую карту они выигрывают за 60 минут ну а дальше начинается феерия, так сказал, от оптиков, они сначала за 38 выигрывают, потом за 28 и последнюю за 30 минут, достаточно ну просто, давя с самого начала игры, не давая ничего показать вообще Vichy Gaming Побеждают оптики, PPD молодец, PPD снова собрал команду, которая побеждает на турнирах, а это не очень много дает им в плане очков на ДПЦ, но все равно равно оптики смотрятся грозно, достаточно грозно, и, ну, что можно сказать, перевод, скажем, 33-го оффлайн, который уже произошел некоторое время назад, дает свои плоды, потому что, если помните, сначала он пришел в команду как саппорт, а Зай все равно оставался оффлейнером. Но вот вернули Зая на на самом деле более ему родную четверку, посадили 33-го на его единственную, так сказать, до этого позицию оффлейна, на которую он и стал известен, и у команды пошел результат, они играют достаточно хорошо, и был слух, что, возможно, Resolution придет в команду вместо CCNC, но, по-видимому, они уже сыгрались с ним, и, как видите, результат тоже есть. И им уже не нужен резолюшн, они уже из TCNC хорошо играют, побеждают на турнирах. И вот в Америке становится все совершенно непонятно, потому что, с одной стороны, есть оптики, которые сейчас набрали форму к Интернешнлу, есть команда VGG Storm, которая набрала форму, но неожиданно решила себе взять Резолюшна в состав. Есть команда ЕГЭ, которая, ну, скорее всего, пойдет в, в, ну, в квалификациях, не будет напрямую приглашена. Которая тоже играет так себе и проигрывает многие квалификации. Есть еще комплексисти, которые тоже играют очень-очень хорошо. И кто же из них вообще в итоге выиграет слот? Ну, наверное, два слота от Америки. То это большой вопрос. и Интересно будет посмотреть. Америка начинает постепенно набирать форму. Интернешнл, посмотрим, что в итоге будет. Uh, ну и на этом, наверное, с Дотой мы закончим. Ну, больше особо ничего сказать нечего. Впереди нас ждет Эпицентр, но он пройдет, ну, через две недели, поэтому сейчас говорить о нем это не надо. Пройдут, вроде бы, квалификации на ЕС Эльван Бермингем. но пока там состав групп даже неизвестен, так что обсудить их мы не сможем. Так что давайте быстренько переключимся на... Counter-Strike В котором прошло пары квалификаций И закончился наш любимый Турнир GG Origin, который мы Каждый раз освещаем, потому что Он все никак не закончится, вот сейчас он закончился Ну надо же завершить Дело до конца, как бы досветить его Прошли квалификации На ESL One Belo Horizonte Турнир, я так понимаю, в Америке а, боже мой, да, в Америке, в Бразилии будет проходить В городе Белла Хоризонта, я не знаю точно так город называется, ли это Какое-то обозначение, так сказать, курорта Но прошли европейские, прошли американские квалификации Состав участников вполне был неплохой То есть в Европе играли Биг, Энвис, Гамбит, Норф, Кьюби Space Спейс Солджерс, Альтернет Атакс и Тим Спирит ну, фаворитами смотрелись, наверное, Биг, Space Soldiers, которые сейчас в хорошей форме. Ну, может быть, и гамбита и Норф тоже, и Энвес. У них как-то проблемы в последнее время, а Спирит, Эльтернет Атакс и Fire у них вообще все очень плохо в последнее время. Ну и пройдемся быстренько по сетке. Норф обыграли, Тим Spirit, вообще без шансов ожидаемо. «Энвес» проиграла Space Soldiers, в принципе, тоже ожидаемо. «Бика» обыграла «Кьюби Файер», ожидаемо. «Альтернет Атакс» проиграла Гамбитом. ожидаемо. В «Лузерах» «Спириты» проиграли «Энвес». Ну, в принципе, тоже понятно. «Энвес» все-таки из проигравших команд была самой сильной. Плюс у них были Space Soldiers, как бы тоже команда очень высокого уровня. А вот уже «Спириты» с «Энвесами», тут было понятно, что все-таки французы будут посильнее. Ну и в другом матче Кьюби Fire играли с Alternate Attacks. И немцы оказались сильнее русской команды. У Кьюби очень серьезная проблема. Они, ну надо им что-то менять. То есть на мажоре они показывали отличную игру. А сейчас вообще ничего не могут сделать. Вылетают всегда самыми первыми. Дальше играли Норф со Space Soldiers. И победу одержали Space Soldiers. Гамбиты играли с Бигами. И сильнее оказались Гамбит. Несмотря на все свои проблемы. В последнее время тут они смогли обыграть. Дальше в лузерах Биг играла с Энвиас И, ну, вполне ожидаемо, Биг их обыграла Норф играла с Alternate Attacks И вот тут, на самом деле, результат достаточно неожиданный Потому что сильнее оказались с Alternate Attacks Норфы, у них очень серьезные проблемы в последнее время Они делали какие-то замены Они вроде бы играют на хорошем уровне Но результаты как-то у них не идут И вот их... Даже альтернет атакс обыгрывают Хоть и в тяжелой борьбе, но все равно Дальше Играли уже победители С этих пар бика альтернет атакс И тут бик вынесла. немцев Вообще без шансов Первую карту они выиграли 16-1 Вторую 16-3 То есть альтернат атакс настолько слабее то есть Одни немцы настолько слабее других немцев Что ну просто Непонятно как Может быть настолько сильнее И дальше у нас пары играли уже за выход дальше, это Space Soldiers против Gambit, где сильнее оказались турки, турки вообще прошли победы абсолютно по всем своим соперникам, смотрятся они сейчас очень сильно, я бы сказал в десятку наверное сильнейших команд в мире они сейчас входят, если не потеряют такого к Faceit Major, по-моему он так называется следующий то у них есть все шансы там показать себя неплохо и, возможно, даже в восьмерку зайти. А в лузерах снова играли Гамбиты и Биг. До этого сильнее оказались Гамбиты, а здесь сильнее оказались немцы. Они победили 2-0. Обе карты себе взяли. Каблстоун взяли с трудом, а Верпас 4:16 победили. Достаточно простой был матч для них. И следующий квалификации тоже на этот же Белла Хоризонта прошли в Америке. Здесь играли NRG, Renegades, Rock, Torquette, Complexity и Bravada. Казалось, главные тут фавориты это NRG и Renegades. Ну, может быть и Complexity тоже. Bravada, кстати, интересная. Это же команда из Южной Африки, но играла она в квалификациях американских. С играми, наверное, были небольшие у них проблемы, но все-таки. И тут, на самом деле, результаты достаточно неожиданные, я бы так это назвал. Потому что Сначала играли комплексы с Рок И сильнее оказались Рок Ну, в борьбе был тяжелый матч Играли Торквит и Бравада Сильнее оказались Торквит Дальше играли Гейтс и Рок Сильнее оказались Рок Но тоже в тяжелейшей борьбе В тяжелейшей борьбе Играли НРГ и Торквит И казалось бы, НРГ так хорошо выступает Ну, мы сейчас в будущем посмотрим на Лигах американских, но вот тут Они оказались слабее Притом обе карты, которые они проиграли Они проиграли 16-6 Что как бы не лучший результат И дальше играли проигравшие Предыдущих матчей NRG играла с Complexity И вот самый, наверное, удивительный взгляд на турнире Проиграла им, то есть NRG Заняли последнее место на этих квалификациях А Ренегейт играла за Бравадой, И казалось бы, Ренегейтс такая сильная команда Но она проиграла Команде из Южной Африки как это возможно, непонятно, конечно. Квалификации очень неожиданные получились в Америке. А дальше, соответственно, играли победители. Комплексити играл с Бравадой, и здесь уже их вынесло вообще без шансов. Вообще, интересная такая ситуация, как скажем, ну в прошлых квалификациях Alternate Attacks неожиданно обыграли Норф потом отлетели от Биг Так и тут Бравада выбили Renegade, а потом отлетели от Complexity. Ну а в винорах у нас играли Рок и Торквед, сильнее оказались Торквед. Играли дальше в лузерах Рок и Комплексити Сильнее оказались уже в этот раз Комплексити До этого в первом матче они проиграли им Теперь выиграли И в финале играли Комплексити и Torquette. И тут э, они... Матч был сложный Матч был очень равный Но сильнее оказались э, команда Торквет Американцы с канадцами Оказались сильнее, чем американцы, канадцы и британец на самом деле результат ну достаточно удивительный. Торг вы вот себя неплохо показывали, но казалось, что победить на турнире все-таки им не суждено. Но, как видите, все-таки у них это получилось. Дальше давайте закроем уже наконец. GG Origin этот турнир, который ну чей победитель отправлялся на uh, Intel Extreme Masters в Сидней. Uh, у нас остались, по-моему, финальные матчи матч за третье место Virtus.pro проиграл HellRaisers в принципе ожидаем, может быть я уже даже освещал это, но еще раз повторю в общем в Virtus.pro у них дела плохи у HellRaisers дела чуть-чуть лучше поэтому собственно говоря выбравшиеся из ада восставшие из ада оказались сильнее ну а Space Soldier играл из Heroic в финале и здесь турки, ну почти без шансов вынесли шведов точнее датчаны, извините. Там только один швед и датчанина. В общем, Space Soldiers тут тоже победили, оказались сильнее всех. С чем мы их поздравляем? Они едут на Intel Extreme Masters Sydney, где мы наконец-то посмотрим на то, как они вот в сейчасшней своей отличной форме будут сражаться с лучшими командами мира. Я, если честно, чуть-чуть начинаю даже за них болеть. Мне кажется, у турков есть все шансы себя показать и выйти на новый уровень. Стать, возможно, одним из, так сказать, грандов сцены, но будет это или нет, это мы посмотрим в будущем. Ну и давайте быстренько пройдемся по лигам. Не по матчам, а просто потому, что стало известно. В общем, сначала по ESL Pro League, 7 сезон в Америке. У нас до этого обеспечили все выход NRG Esports. Теперь себе также выход обеспечили еще и Team Liquid борется за проход. Дальше на турнир еще оптики, Cloud9, Renegades и SK. А пока аутсайдерами смотрятся Luminosity, Rock Complexity. Они вот э, в такой в позиции, а самый главный аутсайдеры это Splice, Ghost Gaming и Team Dignitas. Особенно последние, они вообще играют ужасно. Как-то так. Как-то так. В принципе, скорее всего, оптики Cloud9 пройдут. SK смогли Помните, спошу раз они не попадали в шестерку сильнейших. Сейчас они смогли выиграть пару матчей, наконец-то, э, в составе со Стьюи. Э, и теперь у них хоть как-то пошли результаты. И, надеюсь, они смогут попасть. Потому что если СК они пройдут в шестерку сильнейших в Америке, это, конечно, будет для них позор. Настолько сильный позор, что прям не знаю, насколько. В общем. И в Европе, в Европе стало намного больше команд, которые себе обеспечили выход. Сейчас уже точно выходят команды Space Soldiers, Ninjas San Pyjamas, Natus Winsor и Astralis. В паре очков от выхода остались фейскланы Mount Sports. Я, в принципе, не сомневаюсь, что они пройдут дальше. И вот за последнее место борется еще команда North и команда G2. Будет интересно, конечно, кто окажется сильнее. Они, к сожалению, играют неочную встречу. Потому что G2 осталось сыграть с Na'Vi. А Норфом сыграет с Хелл и у Норфов, конечно, шансов побольше, потому что, ну, они у них и так очков больше, а плюс, к тому же, Нави соперник сильнее, чем Хелл Рейзерс, уже не могут, наверное, попасть в семерку сильнейших, поэтому, может быть, сыграют послабее, также вылетает сейчас команда, кроме Хелл еще Хероик, Фнатик, Энвес, Аго и ЛДЛЦ, Самое, конечно, удивительно, это Фнатик, который очень плохо здесь выступает, но, наверное, они решили тут отдохнуть, сконцентрироваться на других турнирах, ну, потому что, ну, они явно не настолько слабы, как здесь. И, наверное, поняв, что поначалу у них уже все не пошло, они просто решили дальше не пытаться вырвать ситуацию, а просто здесь играть уже так на расслабоне, поняв, что этот турнир они уже проиграли. Ну и еще один тоже такой турнир с большой лиговой системой — это ECS. Тоже начнем с Америки Здесь Уже точно выходит команда NRG По это и в раз было известно И также сейчас выходит команда Cloud9, скорее всего Борется за борьбу За последние слоты Luminosity, Liquid, Renegades, Rock. А вот выбыли уже Скорее всего из борьбы Это оптики комплекции E United SK пока болтаются В середине тоже и непонятно Смогут ли они хоть что-то показать в принципе, ситуация не особо изменилась. В Европе тоже Астралис пока-то все так же на первом месте. Фнатики все так же на втором. В общем, особо сильных изменений пока нет. Виртуз с гамбитами все еще так же плохи в этом турнире, как и до этого. На этом, наверное, мы закончим. Можно еще немножко осветить, конечно, турнир по Авервотчу, но... Uh, ну, там мало матчей играется каждую неделю. В принципе, мне кажется, особо там много сказать нечего. То есть, uh, есть еще, конечно, контендерс, сезоны. Но они такой себе и не особо много смысла несут. Uh, так что, наверное, на этом мы начнем потихонечку подходить к концу. Uh, давайте скажу, в общем, ладно... По Overwatch Лиге по второму сезону пока лидируют Los Angeles Валин и Boston Uprising. И за ними идут. У этих команд 4-0, 3-1 у команд New York Excelsior, Los Angeles Galaxy, Gladiator, извините, и Philadelphia Fusion. Los Angeles Galaxy прям хотел сказать, как в футболе, но тут они не Гладиаторс. И пока с счетом 0-4, очень плохо идет Флорида Мейх и Шанхай Драйганс. Из удивления, я бы, наверное, сказал, что Лондон Спидфайр идет 1-3. Хотя в прошлом сезоне они выступали отлично и заняли третье место там. А сейчас третье они пока очень слабо начали. Но мне кажется, просто раска- раскачаются со временем. Соперники наверняка были не очень удобные Что-то в этом роде. В общем, вот новости последние с лиги Paverovachu. На этом мы закончим. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, где бы вы это не слушали. В iTunes и ставьте оценки, подписывайтесь. Если вы там это слушаете У нас также есть не самые крупные Активные группы ВКонтакте И страничка в Телеграме Там вы тоже можете подписаться Если хотите узнать какую-то информацию У меня или как-то связаться В общем Спасибо всем за внимание На этом мы закончим